0: Paga y Vámonos, un podcast de Cadena Dial, presentado por Alberto Lezaun.
1: Hoy en Paga y Vámonos hablamos con Rubén López de Miguel. Eh, yo le conozco... Le conozco, es muy curioso, porque le conozco de verle en TikTok y se lo decía, se lo estaba comentando ahora Y le digo, hombre, pero no te voy a presentar solo como TikToker No, efectivamente, no es solo TikToker, aunque a mucha gente le está conociendo a través de esa red social Rubén López de Miguel es experto en mercados y nuevas tecnologías Y nos va a abrir un mundo tremendo aquí en el podcast acerca de la inversión inmobiliaria Aunque no solo de eso vamos a hablar con él Rubén, bienvenido al Pago y vámonos Alberto, muchísimas gracias, un placer poder estar con vosotros hoy, una maravilla para mí. Bueno, habrá gente que eh, pues a lo mejor te haya visto, te siga en, en TikTok, porque ahí estás haciendo pues eh, pues un muy buen trabajo a la hora de, de explicar y dar a conocer las bondades de la inversión y en concreto, aunque no solo, de la inversión inmobiliaria y hay gente que no te conozca absolutamente de nada y que quizás en el día de hoy de repente se vaya aquí al móvil busque cómo te puede encontrar, cómo te puede encontrar en TikTok cómo es tu cuenta pues, para que te guste
0: <risa> Pues bueno, mi, mi dirección es arroba Rubén López de Miguel eh donde, como bien dices, pues, pues hace unos meses a partir de la pandemia empezamos, empezamos a hablar de finanzas, de esas finanzas domésticas que, que nos afectan a todos y, y la verdad es que bueno, pues hemos tenido unos rendimientos muy chulos y te puedo decir que en datos bimensuales estamos en 3 millones de visitas, lo cual ostras es muy, es muy interesante para, para, como bien decías, ¿eh? un campo como este que es la inversión, que son las finanzas, eh, para lo que no nos preparan
1: en las escuelas. Es una locura, es una locura porque además, bueno, TikTok tiene números muy locos, hay gente con cuentas <ríe> multimillonarias, eh, pero, a ver, quiero decir, quitándose la camiseta, bailando, <risa> haciendo <risa> haciendo este tipo de, de, de cosas. Luego hay cuentas, yo tengo que decirlo, yo estoy muy enganchado a TikTok porque hay cuentas y hay gente muy, muy, muy interesante, eh, pero que... Que el tema de las finanzas eh, tenga su huequito allí tengas tanta gente que te siga, esto es fantástico, ¿no? Para dar a conocer algo, como decías hace un momento, tan importante y para lo que no nos, eh, no nos enseñaron en el colegio.
0: Pues fíjate, Alberto, que, que es verdad que dices, ¿no? Las redes tienen esa doble cara, eh, a veces estamos acostumbrados a ver esa cara mala en la que hay ciertos riesgos hacia la intimidad y, bueno, ya sabemos de lo que hablamos todos, pero me ha pasado como a ti, ¿eh? Para mí TikTok ha sido un descubrimiento que, que como te decía, en la pandemia fue precisamente para, para hacer un poco el tonto, perdón por decirlo así, y, y poco a poco empecé a descubrir, pero, pero ya no solo un campo como el nuestro que son las finanzas, pues sino cualquier tipo de historia, cultura general, eh, porque no cocina? Eh, psicólogos que, que hace poco fue el día mundial contra la lucha contra la depresión y, y me parece que hay un contenido muy atractivo en TikTok y que a veces está demonizado por lo que hablas, por lo que hablas perfectamente, ¿eh? por el tema de, de los bailecitos sin camiseta. Pero, pero bueno, eh, además hay, hay que matizar que, que, que nosotros contamos con 70.000 seguidores que hemos conseguido esta semana, pero que hay compañeros que, que hablan de estas mismas materias que suman millones de seguidores, lo
1: cual nos da mucha esperanza de que, de que esto se puede implantar eh, a largo plazo, nunca mejor piso. Oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se hace? ¿Cuál, para la gente que no te haya visto nunca, ¿cómo, ¿cómo haces para que la gente no de swipe y no vaya a ver el siguiente TikTok? Se quede con tu contenido. Pero claro, la gente a, a veces, yo, yo lo entiendo, ¿no? Entramos en, en las redes sociales cuando tenemos un rato de distensión y buscamos entretenernos y al final la gente va a buscar eh, pasar un buen rato y ver contenido divertido y igual les estamos hablando... <risa> de qué es la, la inversión indexada, ¿no? Y dice, ahora vete, 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 vete por ahí un rato ¿no? y déjame a mí ver cosas interesantes, eh, divertidas. ¿no? ¿Cómo ya lo haces bastante, para que la gente se quede?
0: Ya he tenido bastante en mi oficina bancaria, ¿no? Que no me cuentes tú lo mismo que el del banco. Pues, pues, pues esto es la suerte de los que tampoco somos expertos en estas cosas, porque creo que, que los que son expertos en... En algunas materias, eh, a veces eh, por el tecnocratismo, pues, pues, se pueden perder. Esto fue casualidad. Eh, fue intentando tener un, un lenguaje cercano, un lenguaje doméstico, un lenguaje que nos afecta a todos, que creo que fue la clave de que esto, de que esto funcionara. Y, y, bueno, pues, pues una suerte que, que poco a poco, eh, a base de ir viendo los que lo hacen muy bien, como todo en esta vida, pues hemos ido aprendiendo diferentes técnicas. Te contaré que el secretillo, para quien quiera ganar muchos seguidores en TikTok, eh, para que el algoritmo te coloque bien posicionado, es generar atracción en los primeros segundos. Entonces, pues nada mejor que una pregunta abierta y una pregunta que nos afecte a todos. O sea, una pregunta que sea real. Yo creo que la economía de los tigres asiáticos no le interesará tanta gente como su bolsillo o qué hacer con su nómina cada día, uno de cada mes.
1: Eso justo lo que hacemos aquí en Pague Vámonos cada semana, a hablar de, de, de nuestro bolsillo, de nuestro dinero, de las finanzas nuestras y, y las de nuestra familia. Así que vamos a empezar por ahí un poquito, porque hay muchos temas que tocas en TikTok que son súper interesantes. Eh, eh, como como ya, te, ya te comenté, vamos a dejar la parte inmobiliaria, de inversión inmobiliaria, que no hemos tocado de momento aquí en el podcast para, para el final de la entrevista, pero antes quiero hablar de... De algo mucho más mucho más básico, ¿no? Eh, el comienzo de las finanzas personales. Hemos hablado aquí ya, no, no una vez, muchas veces del el comienzo de todo, ¿no? Que es gastar menos de lo que ganas, el, el pay yourself first, first eh, págate a ti primero. Tú las de esto y lo llamas preahorrar. Y además nos das como unas normas, ¿no? Unas reglas.
0: Sí, eh, es, es fundamental entender que no hay inversión posible sin ahorro. ¿eh? Si, no, si no somos capaces, como bien decías, ¿no? de, de gastar menos de lo que ingresamos, eh, no, podemos, eh, no podemos ni tan siquiera plantear eh, pues, eh, aplicar una estrategia de CEA, por ejemplo, de, de ahorro sistemático. Eh, hay una idea equivocada, muy equivocada, que es eh, yo cobro mi nómina, pago mis obligaciones, ¿no? como puede ser mi hipoteca o mi alquiler o mis, mis gastos, mis caprichos, eh, mi ocio y al final, con lo que me queda a final de mes, si me queda algo, eh, pues lo guardo en la hucha. Esto lo que genera al final es que psicológicamente somos un animal que nos intenta adaptar a los recursos que tiene y además eh, ya no solo que sea muy difícil ahorrar con lo que sobra a fin de mes sino que normalmente si sobra algo me doy el capricho y al final ahorro cero por eso no, no es algo particular mío muchas de las personas que hablamos de esto y, y podría nombrar muchos compañeros de TikTok eh, lo, lo matizamos de que el ahorro se hace previo o sea yo gano mi nómina eh, cobro mi nómina, aparto una parte eh, proporcional, que nosotros defendemos la, la regla del 50-30-20, que si quieres hablamos de ella, uh -huh. y una vez que aparto ese, por ejemplo, 20%, ese 10%, hago, seamos realistas, que yo sé que me va a permitir pasar el mes sin sufrimientos, eh, con el resto del capital que me queda, planifico mi mes. Porque si lo hago a la inversa, garantizo Alberto, que al final de mes no queda nunca nada. Entonces, con lo que cobro, aparto, y con el resto del
1: dinero es con el que planifico mi mes. Yo lo pienso como con mis perros. Si, si yo a mis perros les echo comida, da igual que sea mucha o poca, ellos se la comen. Siempre. entonces eso es como nuestro salario da igual lo que nos entre, nos pueden entrar mil euros, dos mil o cinco mil que si nos lo ponen delante nos lo vamos a gastar por tanto es importante que cojamos una parte de ese dinero y la guardemos hemos hablado aquí en el podcast alguna vez de esos, ¿no? esas transferencias automáticas que nos permite el banco a una cuenta escondida en la que no veamos ese, ese dinero para tenerlo ahí preparado para, para, para invertir pero ¿no te pasa Rubén que te han preguntado alguna vez? y yo esto lo entiendo, mucha gente dice, mira Rubén yo no puedo ahorrar ni un euro, yo voy, vamos, lo comido por lo servido, lo que me entra lo, lo, que me entra lo tengo que gastar porque es que es lo, lo que necesito para vivir, ¿cómo lo hago?
0: Es, ver, es verdad que sabemos en el, en el país en el que vivimos no los salarios medios que tenemos y, y las dificultades que muchas familias tienen, tienen cada día para, para llegar a fin de mes, pero tampoco hay que obviar que somos un país en el cual el 75% de los premios de lotería eh, acaban desapareciendo de las cuentas de los ganadores en menos de cinco años. somos un país que no sabe optimizar muy bien, eh, porque tampoco nos han educado para ello, eh, los recursos. Eh, siempre hay reglas de ahorro, siempre hay técnicas de ahorro. Al final, cuando nosotros aplicamos una regla del 50-30-20, por ejemplo, en la que planificamos, por si algún oyente todavía no la conoce, eh, que el 50% de ese presupuesto mensual sean gastos fijos, el 30% puede ser ocio o gastos prescindibles y el 20% sea ahorro, no estamos hablando de una cantidad, estamos hablando de un porcentaje. Evidentemente, si yo tengo una nómina, soy un privilegiado y tengo una nómina de 2.500, de 3.000 euros, ese 20% es una cantidad completamente diferente a si soy un ciudadano que tiene una nómina de 800 o 900 euros, que suele ser incluso lo más habitual. Eh, pero ese porcentaje es más pequeño, es una cantidad más gestionable y, por supuesto, si no es un 20%, puede ser un 10%. Pero siempre tenemos que tener apartada una cantidad o hacer un esfuerzo. Porque luego, Alberto, si analizamos, todas las economías tienen esos gastos hormigas, esos gastos recurrentes, que son perfectamente prescindibles. Y que precisamente si se destinaran al ahorro de inversión darían mucho más retorno que seguir pagando una cuota de gimnasio a la que no vamos, que no quiero decir con esto que no hay que ir, ojalá todo el mundo que paga el gimnasio va, o los 150-200 euros al mes que las personas se pueden gastar en tabaco, que sabemos que es algo que no reporta ningún beneficio, sino todo lo contrario. Eh, problemas de salud. Entonces, hay que analizar muy bien, hay que entender, hay que hacer un presupuesto como si fuera una empresa, cada casa es una empresa, y hay que entender primero qué gastos tenemos que se nos están escapando por el desagüe sin darnos cuenta, dónde podemos optimizarlos, y a partir de ahí planificar nuestro mes Pues con una pequeña cantidad de ahorro Es que aunque sea algo simbólico que querramos ahorrar 20 euros al mes, todo el mundo se puede quitar un café al día, todo el mundo.
1: Además ocurre algo muy, muy curioso, cuando empiezas a ahorrar ya no hay forma de parar. Aunque, aunque ahorres 10 euros al mes, el siguiente mes vas a querer ahorrar el doble o el triple. Y luego cuando tienes 1000 euros en esa cuenta de ahorro que nunca has tenido, pues por supuesto que no lo vas a querer gastar, pero es que además vas a querer ahorrar más. Es algo adictivo, pero hay que empezar. Y hay que empezar por una cantidad, aunque sea muy, muy chiquitita, para, para ir subiendo como bien, dice Rubén. Bueno, entonces tenemos que tenemos que ahorrar. Primero, antes de, de empezar el mes, separar una cantidad para ahorrar. Pero es que encima, voy a tu TikTok y me hablas de que hay que tener un fondo de emergencia, de que hay que tener una cantidad de dinero reservada. Esto ya, Rubén, es imposible. Esto ya, cuéntame cómo lo hacemos.
0: Sí, te, te sorprenderá mucho, Alberto, que TikTok, como permite hacer, como permite enviar preguntas a, a los, los creadores de contenido, me entran muchas preguntas de, oye, yo solo tengo mil euros, ¿cómo los puedo invertir? Eh, bueno, tenemos que entender que una cosa es, eh, to todo va escalonado, ¿no? Esta, esta rueda, esta bola de nieve, como, como hablabas, ¿no? De que primero empiezo ahorrando 10 euros al mes y voy creciendo. Eh, es un error eh, coger el dinero y ponerlo a trabajar si nosotros no tenemos todavía la garantía de que no lo vamos a necesitar. Una cosa es que ahorremos 2.000 euros en una cuenta y lo tengamos apartado y lo, teng lo tengamos escondido. Y otra cosa es que puntualmente ese mes se nos rompa el coche. Y necesitamos hacer uso de esos 2.000 euros. O tengamos un problema de salud que nos haga eh, necesitar eh, recurrir a ese dinero. Entonces, todo lleva, una, una, o sea, todo lleva un recorrido, todo lleva un proceso. Empezamos ahorrando. Una vez que ahorramos y conseguimos un fondo de emergencia como primera parada de una economía eh, sostenible, de una economía doméstica sostenible, después hablaremos de inversión. ¿Por qué necesitamos un fondo de emergencia? Por lo que hablamos. Porque si yo tengo todo mi dinero invertido, bloqueado, paralizado, y me viene una emergencia y tengo que hacer eh, una financiación o tengo que pedir dinero al banco, el dinero que me van a prestar va a ser un interés más caro que el beneficio que obtengo con mis inversiones. Entonces, siempre, 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 tenemos que tener calculado pues, un coste de vida mensual, y siempre recomendamos que una familia, eh, dentro de sus gastos fijos, pues pueda llegar primero, antes de empezar a invertir, a tener guardados ese fondito de emergencia que puede ser entre 6 y 10 veces los gastos fijos que en un salario. Porque esto lo vemos en las películas americanas, ¿no? La hucha de encima de la nevera, que es un bote de conserva en el que meten el dinero de, de la universidad del niño. Pues esto podría ser lo mismo. Ese fondo de emergencias que hace que si pase algo tengamos la tranquilidad de que tenemos ahí un fondo al que recurrir. Porque si invertimos con el estómago en vez de con sangre fría y tenemos una emergencia y tenemos que vender nuestra posición o cerrar nuestra posición para pagar un pago inmediato, perderemos dinero.
1: Es muy curioso porque seguro que muchos seguidores del podcast eh, están diciendo mira, Alberto, ¿te has puesto de acuerdo con Rubén? Porque nos está contando lo mismo que nos cuentas tú, pero en, un, en, en una entrevista. <risa> pero, es <que risa> pero es que realmente es una forma de... De, de entender las, las finanzas, que de verdad está muy extendida entre los que hablamos de finanzas y la idea es que llegue efectivamente a, a todo el mundo. Um, bueno, entonces, por un lado, al principio no tenemos ni ahorros ni fondo de emergencia. Eh, vamos mes a mes, eh, tenemos problemas para hacer eh, enfrentar cualquier pago, tenemos que financiar hasta para comprar una televisión. Eh, poco a poco vamos creando primero un fondo de emergencia y luego además tenemos ahorros que, entonces, es un dinero que está ahí parado, está parado en una cuenta, porque tengo mi, 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 mi salario, entra, entra dinero, guardo una parte para fondo de emergencia, o para ahorrar, o con otra parte pago mis gastos, mis facturas. Eh, entonces, ese dinero que está ahí parado, como, como un ahorro que tengo allí, pero que no sé qué hacer con él, ¿cómo lo podemos comenzar a trabajar? ¿Cómo lo podemos empezar a, a mover? Es importante, es importante, Alberto, tener en cuenta pues lo que hablamos, ¿no? Ese, ese primer
0: ahorro puede ser ese fondo de emergencia, o sea, que sea un fondo de emergencia no quiere decir que sea un sobre debajo de la cama, puede ser eh, un dinero que, eh, que esté pues, trabajando en un, en un sistema o en, en un producto financiero, pero que sea muy flexible y me permita acceder a él en cualquier momento, pero una vez que pasamos ese umbral ¿no? de que ya tenemos el fondo de emergencia y como bien dices tenemos un ahorro, nos enfrentamos a un problema que es la inflación, que, que seguro que, que lo hemos hablado mucho eh, La inflación, la maldita inflación Lo que hace es que con los 10.000 euros Que tengo guardados eh, en el banco Sin dar ningún tipo de interés O debajo de la almohada El año que viene podré comprar Un 6, un 5, un 8% menos de cosas Que las que podía comprar este año Con esa más, misma cantidad de dinero Por tanto, es casi, casi una obligación No tener el dinero parado ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero siempre antes de empezar a invertir o de elegir un producto eh, de inversión que se adapte a mí, entender mi tolerancia al riesgo. O sea, eh, tengo que ser muy consciente primero de qué tipo de tolerancia al riesgo tengo, ser consciente de que es un dinero que estoy expuesto a que se pierda, aunque mi intención es, como siempre, eh, que aumente, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, pues lo dicho... Eh, no hacer caso a tu cuñado e informarte muy bien de qué tipo de producto es el que mejor se adapta a lo que tú tienes en ese momento y a las necesidades que a ti te van a surgir.
1: Vamos a hablar de esos productos de inversión, vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de qué, qué productos conllevan menos riesgos, vamos a hablar de criptomonedas un poquito porque tenemos por delante unos cuantos temas interesantes, pero lo vamos a hacer la semana que viene, aquí con Rubén López de Miguel en Paga y vámonos. En siete días estamos de vuelta. Si te ha gustado, comparte este contenido con gente que crees que puede estar interesada. Alberto Lezaun, es un gusto que tengas una feliz semana.